0: Hey, welkom op deze podcast Corona overwinnen met Martin. Hey, nou Zoals gezegd, ik ben Martin en ik heb corona voor 99% verslagen. En de afgelopen periode heb ik nou, hele gekke dingen gedaan om corona te verslaan. En Ik heb de alternatieve route bewandeld. Ik heb heel veel andere dingen geprobeerd. Uh, ik heb vooral mijn, mijn mind geprobeerd positief te houden. En het is me gelukt om... Uit corona te komen en echt perspectief voor mijn leven te hebben. En wat ik in die periode dat, ik zo, nou, dat het zo lastig was en dat ik op bed lag, is er eigenlijk een idee begonnen. Ik dacht: als ik uit corona kom, als ik genees van corona, dan ga ik heel veel mensen ermee helpen. En ik poste pas een, 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 ja, een bericht op een Facebookpagina met allemaal mensen die corona hebben, langdurige klachten hebben met corona, van corona. En ik kreeg zoveel leuke reacties, zoveel mensen waren bemoedigd, zoveel mensen ja, krijgen hoop. En dat is waarom het me te doen is. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast ben begonnen. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat mensen hoop krijgen. Als we geen hoop hebben, dan heeft ons, ons lichaam, ons leven, ons, 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 ons systeem heeft eigenlijk geen reden om nog vooruit te kijken. En ik geloof hoop is een transportmiddel. Hoop is iets waardoor we weer naar de toekomst kunnen kijken. Misschien ken je het wel. Dat je ooit in een situatie was dat er uitzichtloosheid was. Ik ken dat. Mijn uh, dochter, mijn middelste kind. Ik heb drie kinderen. Die was ooit, nou, toen ze heel jong was, is nu 16, Toen ze twee was, werd er een hele ernstige, dodelijke nierziekte bij haar geconstateerd. En ik weet nog die eerste weken dat we dat hoorden. Ja, ik was platgeslagen en ik was helemaal murfgeslagen. En ik had geen hoop meer. Ik kon niet meer bij mijn geloof en bij mijn hoop en bij mijn kracht en bij mijn inspiratie komen. En... Op een gegeven moment merkte ik midden in de nacht een keer dat ik, wak, ik werd wakker en ik werd ook echt wakker. Ik ontwaakte weer zeg maar, dat ik uh, hoop moest vinden. En ik ben allerlei dingen gaan zoeken, allerlei momenten in mijn leven gaan zoeken waar ik overwinning over had gehaald. En toen begon dat uitzichtloze voor mijn dochter dat begon plaats te maken voor hoop en hoop voor de toekomst. En uiteindelijk is ze volledig genezen. En artsen stonden versteld, want artsen zeiden ze zal de leven lang moeten dialyseren. Maar dat was dus niet nodig. Want hè, ik geloof een positieve mindset, goede dingen doen, uh, goede route bewandelen, zeg maar. Je ontdoen van alles wat jou niet helpt, dat is, ja, dat is, dat is, dat is essentieel. En zeker in tijden van corona. Ik werd ziek half april. En ik ben doodziek geweest. Ik heb twee weken met 40 plus koorts. Uh, graden op bed gelegen. En uh, ja weet je je voelt, je je voelt je half dood. En hier ontstond het idee. Om uh, mensen te helpen. Te zegenen. Uh, ...positieve berichten te maken en mensen ook vooral mee te nemen... Uh, ja, ...langs de lijn van de traditionele gezondheidszorg ook ja, gewoon andere dingen te laten zien. En iedereen die, uh, ja, die, uh, die dit luistert, ik bemoedig je om niet op te geven... ...maar om ook de kracht in jezelf te vinden. En vandaag wil ik het met je hebben over hoe doe je dit nou met je kinderen. Ik heb kinderen uh, 14, 16 en 22... Maar er zijn ook heel veel mensen die ik spreek. Die corona hebben. Die kinderen hebben van 6, 7, 8 of jonger of iets ouder. En hoe doe je dat nou? Uh, hoe neem je je kinderen nou mee. Zeg maar uh, een richting op. Dat kinderen hier niet traumatisch onder worden. Dat ze geen traumatische ervaringen hiervan krijgen. En weet je. Als wij zo in onze bubbel zitten. Zo ziek zijn. Hè, dan gaan kinderen die voelen dat. En kinderen gaan onbewust gaan voor ons zorgen. En ik denk dat. Een van de belangrijkste dingen om te weten is ja, dat mensen, uh, hè, dat kinderen ook ja, die gaan voor ons zorgen. Maar tegelijkertijd uh, is dat voor hun niet goed. Want ze verlaten eigenlijk die kindpositie en ze leren eigenlijk om een grote broer of een ouderpositie aan te nemen. Weet je, want jouw kinderen en mijn kinderen, onze kinderen, die zijn zo ontzettend loyaal. Zo ontzettend loyaal naar ons hè, dat ze niet weten wat hun grenzen zijn. En vandaag wil ik het met je hebben. Hoe doe je dat nou met je, met je kinderen? En het allereerste wat wij deden toen wij uh, corona hadden, we zijn alles mee positief getest, mijn vrouw Ankie en ik, wat we toen deden is een familieberaad houden. En dat familieberaad, dat, was, uh, ja, dat is iets wat we al heel vaak doen, dat uh, doen we zomaar één keer per maand. Of, en dan gaat het over de volgende vakantie of over mijn jongste dochter die dan een beetje klaagt over haar zakgeld. Een familieberaad is een plek waar alles gezegd kan worden en waar we echt naar elkaar luisteren. Hè, mijn oudste, mijn zoon van 22, had echt een idee in dat familieberaad bijvoorbeeld. Hè? Onze uh, opa is onlangs overleden. Uh, ja, hoe gaan we dat doen met rouwen? Hoe doen we dat nou? Hoe rouwen we en wat kunnen we nou doen om zeg maar, hè, dit echt heel goed om heel diep te verwerken? Nou, dat zijn dingen die bespreken wij op het, uh, op het familieberaad. En ook in het laatste familieberaad wat we hadden, hebben we uh, besproken hoe doen we dat met corona? Hoe gaan we nou uh, met elkaar dit, dit doen En een van de dingen die mijn, mijn jongste dochter zei, ja ik ben heel bang dat jullie doodgaan of dat er iets heel ernstigs gebeurt. En ik denk dat heel veel kinderen dat, uh, dat hebben. En wat we gedaan hebben, we hebben toen een rondje gemaakt. We hebben gezegd van hé hey jongens, weet je nog dat Vivien zo ziek was en dat zij is genezen. Hè? Dus we hebben een rondje gemaakt, welke problemen hebben wij nou verslagen met elkaar? Ja, er kwamen hele bijzondere dingen uit. Mijn jongste dochter, die stond er ooit heel slecht voor op school. Ze had een, ze had een basisadvies. En uh, ja, de arts of de, de, de leraren, de leerkrachten, die begrepen haar niet. En ze werd gepest en er werd niks mee gedaan. En wat we toen gedaan hebben, toen hebben we haar van school afgehaald. Na nou, een hele periode met praten met die school. Toen waren op een andere school gedaan. En mijn jongste dochter begon te vertellen van, weet je nog, toen ik naar die andere school ging. Um, ja, toen, ja, toen ging het gelijk beter met mij. En toen... ...gebeurde er iets... Ja, hè, ...dat ik uiteindelijk ook gewoon... ...op de HAVO terecht ben gekomen... ...van basis plus, waar niks mis mee is... ...maar uiteindelijk kwam ze... Terecht op de HAVO. En weet je, zij ziet nu al een HBO-opleiding voor zich. Dus ze heeft een heel goed het idee wat ze wil doen in de toekomst. En dat was wat we op dat familieberaad deden. Wat hebben we met elkaar overwonnen? En toen besloten we met elkaar, guys, lieve kinderen, lief papa en mama, wij gaan dit met elkaar verslaan. Wij gaan ook corona uit ons leven verslaan. Dan moet je weten dat uh, mijn vrouw en ik allebei ZZP'er zijn. Hè? Dus we verdienden ook een paar maanden bijna geen geld. En tegelijkertijd. Wisten we, weet je, we zetten, ons, ja, we zetten onze stand op hoop en op geloof. En we laten ons niet wegjagen. We laten ons niet intimideren door corona. En ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar corona is een, ja, is een brullende leeuw. Corona is een demon, als het ware, die voor je staat. En die vraagt eigenlijk om verslagen te worden. En anders, als we niks doen, dan wil die jou verslaan. En ik denk dat het dat belangrijk is met onze kinderen naar nou, dat familieberaad hebben we ook tegen elkaar gezegd van, hé, hey, wat zijn jouw positieve eigenschappen? Wat kun jij bijdragen in deze tijd? En, nou ja, weet je, we benoemden de positieve eigenschappen. Een van mijn dochters is heel vrijgevig, is heel zorgzaam. Mijn andere dochter kan goed koken. Mijn zoon, die zegt, ik ga boodschappen doen, ik ga, eh, ik ga dingen regelen, ik ga dingen, alles wat op internet gedaan moet worden. Weet je, en we hadden uiteindelijk heel snel hadden we alle taken verdeeld. En toen hebben mijn vrouw en ik ook, dat is eigenlijk het tweede punt... was eigenlijk hebben we besloten te kijken van... hé, hey, wat zeggen we tegen onze kinderen wel? Wat vertellen we ze wel? En wat vertellen we ze niet? En wat vertellen we ze nou? Wat kunnen we onze kinderen nou wel vertellen? En kijk, onze kinderen zijn al wat ouder. 14, 16 en, en, en 22. En toch hebben we ze niet alles verteld. We hebben ook sommige van onze struggles hebben we voor ons gehouden. En we hebben uiteindelijk... Hebben we, ja, met elkaar besloten. Weet je wat kunnen we wel en wat kunnen we niet zeggen? En ik geloof het is belangrijk dat je niet al je pijn en al je verdriet aan je kinderen deelt. En ik heb een paar tips voor je. Um, um, ja, zeg maar, hoe ga je om met je kinderen in een tijd dat jij of misschien ook wel je partner ziek bent of dat je ja, psychisch onder druk staat of dat je je baan dreigt te verliezen als er gewoon problemen zijn. Hoe ga je dan om met je familie? Nou, het eerste wat ik natuurlijk zei is um, nou, hou een familieberaad. Het is heel belangrijk om uh, met elkaar te spreken. De tweede natuurlijk, wat ik net ook zei, is dat hoe uh, versla je je beren? Bespreek met elkaar. Ja, hoe heb je je grote beren al verslagen in je leven? Wat dat doet, is dat je energie krijgt voor datgene ja, wat je nog moet doen. Dat dit is, corona is niet het eerste, ook niet de eerste beer, ook niet de eerste demon die jullie in je leven moeten verslaan. Het zeg maar. nou, derde is natuurlijk heel belangrijk dat je een rondje kan maken. Wat ik net ook zei, hè, van dat je de sterke kanten van elkaar benoemt. Hey, jij, jij hebt dit heel krachtig, jij bent getalenteerd in dat... En weet je, kinderen en elkaar en ik zelf ook, er worden daar enorm door opgebouwd. De vierde eigenlijk is, weet je wel, loop niet te, 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 te veel op de zaken vooruit. En vertel niet te veel. Pak de leeftijd van je kind als uitgangspunt voor datgene wat je gaat vertellen. Het andere punt is, dat is heel belangrijk, is neem je kind en zijn gevoel heel erg serieus. Ja, En daarnaast natuurlijk is het extreem belangrijk dat je ook positief nieuws deelt. Kinderen hebben ook nodig dat er positief, uh, positieve dingen te melden zijn. Weet je, wij, wij zochten kleine dingen in het nieuws. Kleine dingen uit de familie die we konden delen als positief nieuws. Weet je, als we onszelf alleen maar voeden met negatieve dingen. Met grote zorgen, nieuwe uitbraken, economische crisis. Die erger zal worden dan de Tweede Wereldoorlog. Als we de hele dag bezig zijn om dat soort nieuws te verwerken. Dan... Uiteindelijk gaat ons, ons brein gaat dichter. Ons brein, ons systeem gaat reageren naar datgene wat ons brein zegt. We reageren naar datgene wat we besluiten. Daarom is het ook zo belangrijk dat we positief nieuws uh, ook delen met elkaar. Een ander punt is heel belangrijk ook om je kind vragen te laten stellen. He, ook al weten we niet alle antwoorden, maar het is belangrijk als een kind vragen stelt, dan weet je ook wat er in een kind omgaat. Het nou, is natuurlijk heel belangrijk, ook veiligheid en harmonie en liefde in een gezin is een belangrijke en onmisbare pilaar. In ons gezin is het een van de belangrijkste pilaren, misschien wel de belangrijkste, liefde, harmonie en veiligheid. En daarom is het zo goed om ook heel vaak tegen elkaar te zeggen, ik hou van je en ik waardeer je. Ik heb het vroeger heel weinig gehoord, heel eerlijk gezegd van mijn vader en moeder. En dat heb ik ze al lang vergeven. Maar mijn kinderen horen het misschien wat te vaak. Ik zeg meerdere malen per dag tegen ze hoe ontzettend ik ze waardeer. En hoe ongelooflijk veel ik van ze houd. En Wij vertelden ook aan onze kinderen, als ze bezorgd waren... Nou, ...vertelden we ook dat niet iedereen doodgaat aan corona. Kinderen hebben soms heel zwart-wit gedachten over doodgaan. Soms hebben ze een verhaal gehoord van iemand die dood is gegaan aan corona... En wij hebben verteld van joh, hey, een klein percentage gaat dood, een groot percentage wordt heel ziek. En er zijn, een, hè, er zijn ook een hele grote groep, dus ook een groep die helemaal niks eh, ervaren of heel weinig ervaren. En weet je wel, dus, het is, uh, dus hier en daar plukten we wel eens een, 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 een verhaal van internet of van Facebook om mensen gewoon ook, ja, om verhalen te vertellen aan onze kinderen, van mensen die ook genezen waren. En wat we ook deden met onze kinderen, dat was zo belangrijk, dat hebben ze ook zo gewaardeerd, dat is dat we zeiden van joh, dit is een fase dat je het heel erg aan jezelf moet denken, mag denken. Je moet niks, alles mag. Maar wat we je willen vragen is, denk ook heel goed aan jezelf. Ja, zorg ervoor dat jij ook gewoon je tijd neemt om dingen te verwerken. Tijd voor leuke dingen, tijd voor een Netflixje. En als je iets wil doen, dan waarderen we een kopje thee op bed natuurlijk heel erg. Op die manier haalden we ook de druk voor onze kinderen af. En Wat heel belangrijk is in deze ook. Hou het zo luchtig mogelijk. Wat we ook deden is dat we... Een van mijn laatste tips is dat we de ziekte letterlijk een plekje gaven. Ik heb uh, in het verleden wat gebokst en gekickboxed dus ze hadden een stootzak, uh, stootkussen. En die heb ik op de slaapkamer neergezet. En ook al kroop ik, strompelde ik soms. Naar, uh, naar, het, uh, naar, het, uh, naar het toilet of naar de badkamer. Dan gaf ik die, uh, die de, de, wat kussen even een, uh, een rotschop. Gewoon even, even van me afreageren. Weet je, ik, 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 als het ware als ik wilde zeggen ik versla corona. En ik zag dat mijn dochter het soms deed. En, of soms ook mijn vrouw. Maar weet je wat je ook zou kunnen doen. Is dat je een wensboom of een grote plant neerzet. Weet je, gewoon een plekje waar mensen even een briefje aan kunnen hangen. Of even een post op kunnen plakken. Hè, waar, ze hun, ja, waar ze ook hun dromen bijvoorbeeld kwijt kunnen. Hè. Bijvoorbeeld van, ja, volgend jaar weer, weer op vakantie. Of weer met mama shoppen. Of ik wil na de zomervakantie weer met mama. Of papa naar de film. Weet je wel, en eigenlijk mijn laatste tip is. Ook voor de nare gebeurtenissen eh, zou je een doos of een box kunnen neerzetten. Gewoon een anoniem kunnen ze daar hun berichtjes in doen. Weet je, soms hebben kinderen nare dromen, of soms zijn ze bang, of soms, en weet je, als jij zo ziek bent, dan, dan houden ze zich in en dan willen ze er niet mee komen, maar dan is het zo goed als ze een plekje hebben waar ze dat wel in kunnen doen. En wij hadden daar een tijdje een, uh, ja, zo'n boxje voor, zeg maar, en dat werkte hartstikke goed. Hé, hey, ik, uh, ik hoop dat je er iets mee kan. En uh, ik ben heel benieuwd natuurlijk wat je ervan vindt. Dus het zou het leuk vinden als je even een, uh, een berichtje uh, zou achterlaten of even zou willen liken. Uh, wat ik natuurlijk nog leuker vind is dat je, uh, is dat je me opzoekt op Facebook of op, uh, op Instagram. En dat we uh, vrienden kunnen worden. En wat ook zo belangrijk is, is uh, weet je, download mijn... E-book. Ik heb een e-book geschreven met heel veel zorg. Ik heb er echt twee weken de tijd voor genomen. Ik heb vrij genomen en om um, om um, um jou de beste tips te geven. Ik heb je um, ja, in dat e-book ook beschrijven we ook de allerbeste gezondheidstips. Hoe kun je je immuunsysteem boosten? Ik heb mijn uh, gezondheidscoach gevraagd om uh, een aantal hoofdstukjes te schrijven met de tips. En ik zou zeggen, het gaat je gewoon helpen. Dus mis het niet en vergeet niet om in te checken. Hey, ik wil je bedanken. Dat je geluisterd hebt en uh, nou, over een paar dagen meld ik me weer met een heel mooi, nieuw, fris onderwerp. Hé, hey, we gaan samen corona verslaan en leuk dat je hier was, corona verslaan met Martin. Hey, heb een goede dag en we spreken snel.